0: Et voici le podcast « Solutions pour le climat » de la Banque Européenne d'Investissement. Le cercle vertueux Nous allons vous raconter comment en finir avec le modèle économique extraire, fabriquer, consommer, jeter. Glossaire, économie circulaire, économie linéaire, éco-conception, approche de recyclage permanent, économie du partage. À elle seule, l'Union européenne produit environ 2,5 milliards de tonnes de déchets par an, dont 38% sont recyclés et le reste mis en décharge ou incinérés. Il ne s'agit pas seulement de déchets industriels. En Europe, chaque individu génère en moyenne une demi-tonne d'ordures par an. Ces déchets ont des effets négatifs sur notre santé et sur l'environnement et entraînent des coûts de gestion élevés. Leur présence signifie aussi que nous n'utilisons pas les ressources limitées de la terre de manière efficace. Cette économie linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter ne fonctionne pas. Nous extrayons des matières premières vierges à un rythme si soutenu qu'elles ne sont pas en mesure de se reconstituer. Nous sommes déjà confrontés à des difficultés pour prélever certaines matières premières essentielles dont les ressources sont constamment sous pression. Parallèlement, la quantité de déchets ne cesse de croître. La production mondiale de déchets devrait augmenter de 70% d'ici 2050, date à laquelle les scientifiques estiment qu'il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. L'humanité sera amenée à changer radicalement de façon de penser, se comporter et consommer. Recycler ne suffira pas. L'économie circulaire est la solution. L'économie circulaire s'empare de la ligne suivie par l'économie linéaire, la raccourcie et la courbe pour en faire un cercle. Il faut tout d'abord mettre un terme à la surextraction des matières premières en recourant aux matières premières secondaires, récupérées sur les produits existants. Les produits doivent donc être conçus de manière à ce qu'ils puissent être revalorisés, réparés ou reconditionnés à la fin de leur cycle de vie. Ils doivent aussi être plus durables et plus résilients. C'est ce que l'on appelle l'éco-conception. Dans l'économie linéaire, les entreprises extraient des ressources naturelles, les transforment en un produit, transmettent ce produit au consommateur pour qu'il l'utilise puis ce produit est en fin de compte jeté. Dans une économie circulaire, les produits et les procédés industriels sont repensés et redéfinis de manière à ce que les ressources soient maintenues dans un flux perpétuel. L'économie circulaire exclut les déchets de nos sociétés, ou du moins les réduit au minimum. Par exemple, Phoenix, une entreprise française, est à l'origine de services numériques qui permettent à ses clients d'optimiser les ventes de denrées alimentaires proches de la date de péremption. Elle met en relation des distributeurs et des associations caritatives qui ont besoin de dons alimentaires. Les entreprises évitent ainsi de payer quelqu'un pour éliminer leurs déchets et peuvent en outre bénéficier d'incitations financières telles que des réductions d'impôts lorsqu'elles font un don à un organisme à but non lucratif. En France, Phoenix gère actuellement 5% de tous les dons alimentaires, soit l'équivalent de 100 000 repas distribués et 50 tonnes de déchets évités tous les jours. Et elle est déjà étendue au marché portugais et espagnol. On peut aussi citer un autre exemple. Il s'agit d'une usine autrichienne de traitement des eaux usées qui couvre l'intégralité de ses besoins en électricité en utilisant des bouts d'épuration comme source d'énergie. Même la conversion et le réaménagement de zones urbaines anciennes relèvent de l'économie circulaire. Cependant, la responsabilité de la mise en œuvre de l'approche circulaire n'incombe pas seulement aux entreprises, mais aussi à nous, que nous soyons décisionnaires politiques ou consommateurs et consommatrices. Nous devons changer notre mentalité. Avant de jeter un objet, demandons-nous s'il est possible de le réparer ou de le recycler d'une façon ou d'une autre. Cette démarche exige également de changer la façon dont nous achetons les produits. Faut-il vraiment que nous possédions un produit donné si nous n'allons l'utiliser qu'une fois Voilà une question qui mérite d'être posée dans le contexte d'une économie circulaire. L'aéroport de Schiphol près d'Amsterdam constitue un bon exemple. Il y a quelques années, elle a cherché à réduire sa consommation d'énergie en remplaçant son système d'éclairage mais au lieu d'acheter des luminaires à l'aide neufs, il a opté pour de la lumière. Comment est-ce possible L'aéroport de Schiphol paye l'accès à la lumière, mais pas les dispositifs et installations d'éclairage. La société responsable du système Philips s'occupe de l'équipement et à la fin du contrat, l'aéroport pourra choisir de mettre à niveau les anciens luminaires ou d'en acheter de nouveaux. Ainsi, en fin de compte, Schiphol paye pour un service, mais ne possède pas le produit lui-même. L'économie du partage, qui repose sur l'idée de posséder moins et de partager davantage, est étroitement liée à cette économie circulaire et mérite d'être mentionnée. Vous l'avez probablement testé vous-même. Vous en avez du moins entendu parler. Dans l'économie du partage, les consommateurs partagent, louent ou échangent des produits et des services entre particuliers au lieu de passer par de grandes entreprises. C'est pour cette raison que l'on parle aussi d'économie collaborative. Blablacar relève de cette catégorie. Cette entreprise française met en relation des automobilistes et des passagers souhaitant voyager ensemble entre différentes villes et partager le coût du trajet. Ce faisant, elle réduit également les émissions de carbone. Cependant, l'économie circulaire ne constitue pas seulement un choix en faveur de l'environnement. Une logique économique la sous-tend. La démarche circulaire permet aux entreprises de se protéger contre les fluctuations de prix des matières premières rares. Le concept du recyclage permanent, selon lequel le produit ou ses composants retournent au stade initial de la production, suivant l'idée d'une utilisation des ressources du berceau au berceau, est particulièrement avantageux pour les entreprises dont les activités reposent sur des matières premières rares coûteuses. Le climat lui aussi bénéficiera de l'économie circulaire. La mise en œuvre des stratégies relevant de l'économie circulaire dans seulement cinq domaines clés ciment, aluminium, acier, plastique et alimentation, permettrait d'éliminer près de la moitié des émissions liées à la production de biens. 9,3 milliards de tonnes d'équivalent CO2 en 2050, ce qui revient à supprimer les émissions actuelles de tous les transports. N'oubliez pas de vous abonner pour accéder à tous les autres épisodes de cette série. C'était Solutions pour le climat, depuis la Banque européenne d'investissement.